0: 欢迎您收听《百人共读青史演绎，我是美玲。今天有一个梦想，拥有如燕子一般好听的声音，在有声的世界里越飞越高的声声燕语。他播讲的是第八十五回。失律求和，马关定约，是恩所谢；虎视争穷。却说叶志超既逃归辽东，丁汝昌又败回旅顺，警报迭打北京，光绪帝大为懊恼，即命将叶志超、丁汝昌革职，为汝贵、方伯谦拿问等。并严责北洋大臣李鸿章，李鸿章只得自请易主，又把海军败绩的缘由推在了方伯谦等身上。奉旨令将方伯谦军前正法，李鸿章就义难辞。拔济三眼灵，齿去黄马褂，改命提督宋庆出兵旅顺，提督刘盛修出兵大连湾，将军伊克唐阿出兵黑龙江。三路兵驻守辽东，防堵日本。四又命宋庆统治各路人马，各路统领与宋庆资格多是不相上下，忽接朝廷旨意，要归他节制，免不得抑郁寡欢。宋庆又到了九连城，收集平乡败兵，以城下寨。九连城兵压入江口，为辽东第一重门户。这种门户不破，辽东自可无恙。宋庆把守此处，也算是因地制险。当下传集各统将分守范地，叫他努力防御。各统将虽是面从，心中很是不悦。出了大营，满肚子里都受着委屈，你也不愿尽力，我也不肯效命，勉强启程，按着所派范地率军进行。那边的日本兵。确实勇峻，闻鸭绿江西岸清军未曾严守，当即率兵飞渡，过了鸭绿江，浩浩荡荡,荡杀奔九连城。这时，刘胜修、伊克唐阿、马玉坤、封神阿、聂士成等诸将，原途抵敌，都杀不过日兵。清军退一里，日兵进一里；清兵退十里，日兵进十里。待日军进薄九连城，各路统将。同已远远的避去，只剩了城中一个老宋。老宋闻驻军皆溃，独立难支，没奈何弃城出走，退守凤凰城。似又因凤凰城孤悬岭外，不便扼守，复弃城西遁。统帅一走，各将御文风而逃，日本兵遂进占凤凰城。复分三路：一路出西北铺连山关，一路出东北。攻秀延州，一路出东南，窥荆州大连湾。不到数日，各路都已得手，只连山关一路被伊克唐阿、聂士成两军南北夹攻，得而复失，并伤毙中卫一员。凤凰城日军来源又被一军杀退。一将军是久败私奋，所以上得一二回胜仗。聂军们本是个粗舍当行的人才。当中国初次发兵时，以拟率陆军进到韩城，调海军进扼仁川港口。似因空言无补，没人见用。到了牙山，又为叶提督所制，愤愤而退。此次见清军连溃，彼此不相照应，连自己也只得节节退步。后来得了伊将军的一臂之力，遂得转败为胜。随又行文各帅。愿自率部下人马抄袭敌军后面，断他饷粮，令他不久自乱。那时为首夹攻，定能克功。各路将帅有一半说是危计，有一半简直不答。是停止，又调他入关保护机户。将行的时候，还杀败日兵数次，所以凤凰城东北一带尚没有名城失陷。东路自秀岩州陷落，日军又连线海城，清军都退到了辽西，靠了辽河作为防壁，总算暂时敷衍过去了。独东南一隅，既无良将，又无重兵，只有旅顺口，象征天险，内阔外峡，层山环抱，有一夫当关，万夫莫入的形式。丁汝昌反认作决定，前因战舰待修。转入威海卫暂避敌线，只留了总办公赵宇居住旅顺。士兵既陷了荆州大连湾，拟乘势公旅顺，但恐旅顺险峻,峻不易攻入，遂先勾引汉奸，令他混入口内，四贴日人告示，声言日兵于某日取旅顺，居住的士兵应及早投降，否则大兵一到玉石俱焚，无疑后悔。公赵宇。得着此信，吓得魂不附体，忙坐了鱼雷艇顺风逃去。还有一班驻守的人员，见赵宇已遁，个个慌乱，带了枪械，各自逃生。一个重大的要口，变作杳无人影的空谷。至日兵入港，清军已逃去两日了。日兵不费一弹，不发一枪，把北洋第一个军港唾手而得，真是绝大的喜事。这时候，日本兵舰已纵横辽海，北面的盖平、营口已在囊中，南面的荣成、登州又仿佛卧握在掌内。狼狈不堪的丁汝昌，翻困守威海卫外的刘公岛，指望日兵饶恕,恕了他，不来作对。谁知日兵偏不许他独生，鼓着大舰，架起巨炮，又向刘公岛进攻。可怜汝昌手下只有几片败鳞残甲。一阵轰击，定远、威远、来远三艘又被打沉，丁汝昌亦受了弹伤。刘公岛势处孤危，万不能守。日兵还是接连开炮，四围攻打。汝昌到死垂头丧气，指兵竖起白旗，一面致书日将，约不得伤害地方民命，自己哭了三四次，想要自尽。日兵遂拒刘公岛，并入威海卫，于是北洋的第二个军港亦被日本夺去。所有半残军舰同归日军占领。清廷还启用恭亲王奕欣总理海禁事务。其实辽海原岸的大小兵轮只有薛日旗招展，并没有龙旗片影，还要管理什么海军？光绪帝迭文拜报，招王大臣会议。从前锐意主战、慷慨激昂的助人物，至此都俯首无言。独有两个满员上书言事，煞是可笑。一个满御史请启用谭道济为大将，谭道济是刘宋时人，死了有一两千年，为什么奏请启用？他因同僚拟用董福祥，假名谭道济以示矣。他即问。谈道记”三字如何写法，经同僚疏示，遂冒昧遭奏。又有一个满京堂奏称，日本东北有两个大国，一是缅甸，一是交州。日本畏他如虎，请前使约他夹攻，必可得志。光绪帝见了这等奏章，又气又恨，只得与恭亲王等商议，定了一个请和的计策。代师郎张英环、邵有莲赴日本议和，日本很是厉害，拒绝粮食，他说：“这等小官不配讲和。”弄得张邵二人垂头丧气，踉跄归来。清廷方意改派，恼了一个安御史为惧，抗辞上奏，虽不是满园的荒谬，也多牵强附会，都下篇传颂一时。小子将原奏降录，以供看官一参。道奏为江臣跋扈，戏辱朝廷，请明正典型，以尊主权而平众怒。公则扬起圣剑士，且北洋大臣李鸿章，平日挟北洋以自重，当倭贼犯顺，自恐既遁倭国之私财，付之东流，其不欲斩，故系隐情。即照着沿线一意主战，大服李鸿章之心，于是倒行逆施，接济窝贼每米军火，日夜望窝贼之来，以食其言，而与我军前敌两饷火器，故意乐肯之。有言战者，动遭呵斥；闻败则喜，闻胜则怒。淮军将领望风息止，未见贼先退避，偶遇贼。则金愧，李鸿章之心丧心病狂，九卿科道一缕言之，臣不负罪臣。惟叶志超、惠汝贵均系革职拿问之人，藏匿天津，以督署为不逃薮，人言啧啧，恐非无因。而于拿问之丁汝昌，竟敢代为乞恩，并谓美国人有能作雾器者。必须丁汝昌驾驭，此等怪诞不经之说，竟敢沉于君父之前，是以朝廷为儿戏也。而书臣中竟无人敢为之争论。良由书臣目气已深，过劳则神昏，如在云雾之中。雾气之说，疏而俱化，故不觉其非耳。张荫桓、邵友濂为权权大臣，为民奉御旨。在书臣亦明知一合之举，不可退人言。既不能以死生争，复不能以去就争，只得为掩耳盗铃之事。而不知通国之人早已皆知也。窝贼与邵有濂有隙，竟敢所派李鸿章之子李经方为全权大臣，上复成何国体？李经方为窝贼之婿，以张邦昌自命，前承何之？若令此等背逆之人前往，是众倭贼之计。倭贼之意和，诱我也？我既不能激励将士绝计一战，而乃俯首听命于倭贼，然则此举非意合也，直纳款耳。不但误国，而且卖国。中外臣民无不切齿痛恨，欲食李鸿章之肉，而又为何意出自太后意志？太监李莲英始左右指，此等市井之谈，臣未敢深信。何者？皇太后既归正皇上，若犹豫史牵制，将何以上对祖宗，下对天下臣民？至李莲英是何人思？私敢干预正事故？如果属实，律以祖宗法制，李莲英岂复可容？为是朝廷被李鸿章恫吓，未及详审厉害，而书臣中或系李鸿章私党，甘心左袒；或恐李鸿章反叛，孤势调停。初不知李鸿章有不臣之心，非不敢反，实不能反。彼之淮军将领皆贪利小人，无大伎俩，其士卒恒被苛扣，则皆离心离德。曹克中天津心目之足，制服李鸿章有余。此即不能反之实在情形。若能反，则早反日，既不能反，而由是挟制朝廷，看为欲之。彼其心目中不复之有我皇上，并不知有皇太后，而乃敢以物计之说戏辱之也。臣实耻之，臣实痛之。维晋皇上赫然震怒，明正李鸿章跋扈之罪，布告天下。如是而将士有不愤心，倭贼有不破灭，即请斩臣以正妄言之罪。祖宗千灵，臣实不惧。用事披肝胆，冒斧质，痛哭直臣，不胜迫切待命之志，谨奏，奏上有旨，安维进城进封奏。四口妄言，着即革职，发往军台效力。是日，恭亲王是请假，次日入朝，使之这事。致同僚道：“这等奏折，不值一叙，付朱字陆内便好了事。”助公欲令庶子成名吗？正议论间，朝廷又下旨，派李鸿章为全权大臣，速赴日本议和。恭亲王及赤军驻办事人员电达天津，李鸿章接着死旨，明知战败求和还有什么光彩？但事已如此，欲救梅吉不得不硬着头皮指日前往。方就到时，先电商各国驻华公使，请为庇助。俄使喀西尼康然答复，愿保全中国疆土，带去日本。李鸿章始航行而东，到日本山阳到海口，地名马关。日本以遣专使伊藤博文及入澳宗光在马关守候。鸿章在途中屡接中国警号，日本北进营口，南站澎湖，心中正焦灼。见了伊藤、陆奥两人寒暄已毕，便请停战。伊藤、陆奥不允，欲必先订合约。方许停战，金鸿章再商磋商，才提出停战条件。看官，你道条件是什么要约？他说要山海关、大沽口及天津三处做了抵押品。这三处乃是经济要害，押与日本，简直是引狼入室。这叫李钦差如何答应？没奈何，把停战问题暂时搁起，先把和款商量起来。伊藤陆奥煞是厉害，要索各款，统是不堪忍受。红章与他辩论，他却绝不理会，反将冷语挟词调侃红章。红章此时既不敢反唇相讥，又不便去一抚救，只得熬了一肚子气闷，拿出千言手段，敷衍他们。今朝说，明朝在意，明朝说，后日再议。一日。自会所反狱，洪章因连日会议毫无效果，坐在马车中，正自忐忑不定，突听得枪声一发，忙从左边一顾，不妨偏面来了一颗子弹，正中左拳。洪章忍着痛，急呼日本警察。日警过来，见洪章全血直喷，忙去捉拿刺客。洪章也不急问刺客状况。匆匆回寓，病了好几日。警闻直达欧美，各国新闻指争说是人无理，大有攘臂执权、代民不平的意见。日本使自知理屈，遣使谢罪，并使日军替他调制伊藤陆奥亦致李煜道歉，随云转还合议。鸿章即要约停战，伊藤陆奥。一即赵允，嗣后深定何议，伊藤陆奥中秋不肯多让，李鸿章无可奈何，免依条约十一款，大纲如下：一、任朝鲜为自主国；二、偿日本兵费两百兆两；三、割让辽东半岛及台湾、澎湖；四、开沙市、重庆、苏州、杭州为商埠。五中日旧定之约章一律废止，嗣后日货进口运往内地，得暂行租债，免纳税钞，并于通商各口得自由制造。日本全权大使伊藤博文、陆奥宗光，中国全权大使李鸿章，于光绪二十一年三月二十三日签约。两江总督张之洞凭着书生意见，建阻合议。内有会倭不如会俄，所失不及一半，就可转败为胜。恳请直总署及出使大臣，给予俄国商定条约。如肯助我公倭，协倭费尽全约，即酌量划分清江或南路数城，或北路数城等语。这奏虽留中不发，王大臣等多以为是，纷纷主张亲俄政策。俄使卡西尼居然请政府仗义直言，联合德法二国替金廷索还辽东，先用三国联名公文直至日本外部，迫他把辽东还京。日皇木仁本是全球著名的英皇，到手的辽东哪里肯归还中国？免不得直言抗驳，俄德法三国遂各派舰队东来。有几艘计泊辽海，有几艘有几艘直泊长崎，声势汹汹，要与日本决战。日本自与中国开信头，虽连战连胜，势如破竹，终究劳师糜饷，伤亡了若干人，耗费了若干银子，也弄得财力两竭。况德俄法统是有名强国，不似中国的空虚，大丈夫能屈能伸。只好暂时抱屈，允还辽东，为增所属辽东费一百兆两，四经三国公断，减至三十兆两成亿。日使林董至北京，与李鸿章订还了辽东半岛约，中日战事至此才了。指日本收领台湾时，台民大汉，恳请收回成命。清廷不答，台民推巡抚锦松为总统。驻守台北，拒绝日人。日本发兵赴台湾，景松方尼抵敌，不愿负守兵判，焚署劫库，扰得景松手足无措，仓促内渡。台北技师、台南系总兵刘永福驻扎，厉兵秣马，一思与日本一战，终因寡不敌众，弃台奔放。台湾版图遂常被日本兵占领了。中国经此大错，方归咎李鸿章，罢职督职，令他入阁。俄使卡西尼欲来所县，因李玄居，暂缓申请。越年春，俄皇行加冕礼，各国都派头等公使往贺，中国亦拟派王之春做贺使。卡西尼入见总署，抗言，俄皇加冕。典礼最重，王之春人微妄见，出使我国，莫非藐视我国不成？总署王大臣吓得面如土色，即问喀西尼需何等大员方配贺使？喀西尼道：“非资望如李中堂不可。”朝旨乃改派李鸿章。喀西尼富落通功绩，转禀太后，说是还辽一举，必须报仇。请假李鸿章全权一结这案。鸿章出使时，由慈禧太后特别召见，密谈半日，方辞别出都。一到俄都圣彼得堡，加冕期上位至俄大藏大臣威德，常与李鸿章格外交欢，时常过谈，暗中恰力又威逼，提出条约数件，令鸿章画押。鸿章方恨傻事人。自斯连俄拒日也是一色，遂草草定义。俄国不用外务大臣出头，反差了大藏大臣与洪章密议，时势必各国耳目，明修栈道，暗度陈仓，不怕李博相不堕计中。等到加冕期，李鸿章游历欧洲，俄使喀西尼竟将俄都所有的草约。递交总署，要中国皇上亲权御宝，全署人员同是惊愕，不得不进城预览。光绪帝容目一瞧，见草约中所列条件，开口是中俄协力御日六子，颇也欣慰。看到后面乃是吉林、黑龙江两省铁路许俄国专造，复准俄驻兵开矿，即借俄员训练满洲军队。并租借胶州湾为军港。光绪帝不禁大怒道：“照这几条约文，是把祖宗发祥的地方简直卖与俄国了。”便将草约割过一边，不肯前印。俄使喀西尼闻光绪帝拒绝草约，不肯前印，是来总理邪门压迫。一连几天还没有的确的回报，即告总署王大臣道：“此约若不批准，当即日下其回国。”王大臣听了这语，好似雷劈空中，惊慌万状，忙急禀报太后，说俄使要下棋回国，明明是决裂的意思。中国心遭败怒，哪堪再当强俄？慈禧太后与李鸿章密定联俄政简，这是命交军机处与俄使定约，并轻破光绪帝牵押。光绪帝逆不过太后，勉强盖印。眼中恰忍不住泪，好似珍珠一般累累下垂。独慈禧太后面色如常，毫不动容。印已盖定，草约变作真约，自是命交军机处，由军机处发交俄使。俄使似得了活宝，即日携约就道，亲自送还俄都。东三省的福员轻轻断送。遂酿成，遂酿成日俄战争的结果。法国亦得了滇边陆地即广西镇南关至龙州铁路权，并闭合口司茅为商埠，与中国定了专约，也算有了报酬。独德国未得谢礼，引自嫌恨。中国亦绝不提起。过了一年，山东曹州府地方偏偏出了教案。杀伤德国教士两人，总理衙门得找此信，方律得使出来要索，又有一番大交涉。不料得使海静虽是行文诘责，倒也没有什么严厉，总署还倒是得使有情，连挨了好几天。忽接山东电报，德国兵舰突入胶州湾，把炮台占据去了，正是。屋漏更遭连夜雨，破船又遇打头风。欲知中德河战的结局，小子已写得笔秃墨干，以下回分解。